0: ¿Hay un uso abusivo de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay actualmente? ¿Faltan recursos humanos no objetores en el territorio? Es decir, la alternativa al profesional que dice que no. Estamos en contacto con Liliana Brasinskas de Mujer y Salud en Uruguay. Liliana, ¿cómo te va? Bienvenida a Informativos Arandi. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
0: Bueno, y, y esto que preguntábamos al aire, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estamos ante un uso abusivo de la objeción de conciencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué datos tienen?
1: Bueno, en principio diríamos que se está haciendo un uso abusivo de la objeción de conciencia por autoridades este, que tienen a su cargo las políticas y servicios de salud, y en eso es, lo que realmente queremos enfatizar porque entre otras cosas hay, una, hay un problema de información no, uh -huh. o sea, ni las propias autoridades pueden responder la cantidad de profesionales este, que rechazan brindar la atención por sus creencias personales y además en todos estos años, también más allá de haberlo sabido que había lugares del país ...que no cuentan con el profesional para ni siquiera prescribir la medicación para abortar... ...no han resuelto en términos de cómo resolverlo con recursos humanos. Las soluciones han sido eh, el traslado de las mujeres, el no tener la prestación, la angustia y además el mensaje. Cuando vos tenés 100% de profesionales en una institución que rechazan dar un requerimiento de salud... El mensaje es cuál, que esa prestación está mal, que quienes lo requieren no importan o que le paguen el precio por eh, seguir con, con la decisión que han tomado. Esto en sí mismo es un problema. El país ha sido observado por comité de derechos humanos, no justamente por eh, estos estos datos. Y ha recomendado al país que tiene que garantizar una prestación que determina una ley. Si todos tus profesionales son objetores, no podés cumplir con con lo que te mandata una norma. Y más aún, supuestamente esa norma creó esos servicios porque es un requerimiento que se necesita. ¿Quién paga el precio de la objeción de conciencia? Algo creo que es la pregunta correcta.
2: Lilian, buenos días. Esa, esa, esa realidad se está presentando en, en Cerro Largo, en Colonia y en Soriano, ¿no? De los, de los centros de salud que, que presentan un 100% de objetores de conciencia, ¿correcto?
1: Los hospitales públicos. Los hospitales sí, públicos. hospitales esos. públicos de tres capitales departamentales con importante cantidad de población y que además entienden la población del
2: departamento. ¿no? Exacto. Y en esos casos, ustedes desde MISU tienen datos de qué ocurrió con las pacientes que requirieron eh, seguir adelante con la interrupción voluntaria del embarazo y, y no había médicos para acompañar el proceso porque está contemplada la objeción de conciencia en la ley y que tiene que darse este, la atención con traslado y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasó en esos casos?
1: Bueno, fundamentalmente
2: se trasladan o se fugan del sistema. Para lo clandestino.
1: Resuelven Abordo, clandestino. la situación <risa> por fuera. O deben ser trasladados, ¿no? Y quiero quiero aclarar una cosa. La objeción de conciencia y la objeción de idearia en la ley es una excepción. Es considerar las creencias personales del profesional. En el caso de la objeción de idearia, esta es una discusión mucho más amplia que se dio en su momento y que es a nivel internacional una discusión de no se puede llevar a una institución la prohibición de dar un servicio porque la conciencia es de las personas, no es de las instituciones.
3: Ya, eh, ya, es, eh, ya, es, ya, es, ya se ha convertido casi... Eh,
1: solo quiero terminar un, una cosa y es perdóname, No, ahora me perdí. Sí, perdóname.
3: Perdón, perdóneme, por favor. Eh, ya se ha convertido casi que en un cliché eh, la, la cuestión de aprobar leyes que desde el arranque mismo se saben que no van a poder ser cumplidas estamos llenos de leches que no se, que no pueden ser cumplidas o que se cumplen a medias o porque faltan inspecciones porque no hay manera de, de, de cobrar cuando, en fin este, y han sido advertidos los legisladores al momento o antes de votar en las comisiones eh, yo digamos este, más allá de que, de que haya sido una excepción entramos en el terreno de quién es el que va a estar contemplado en esa excepción. porque yo sí y él no? Porque si la ley dejó una puerta abierta para que los profesionales eh, pudieran hacer la objeción de conciencia, me parece que sigue reposando en el Estado la obligación de hacer cumplir esa ley y de poner eh, los, eh, las condiciones necesarias, los autos, los vehículos, las maneras de comunicación, las maneras de traslado, eh, eh, en fin, el otro día me enteré que en la cárcel de, de Canelones no están en condiciones de eh, hacer frente a los, a los eh, reclusos que tienen problemas psiquiátricos. Y tenemos un problema institucional grave y es el Estado el que tiene que resolver. Entonces, ¿no le parece que el reclamo debería ser a que el Estado ponga las condiciones para cumplir una ley que un poder del Estado aprobó con las advertencias que se le hayan hecho?
1: Bueno, sí, eso estamos haciendo desde el 2013.
3: <risa> ¿Pero?
1: No, o sea, claro, para nosotros el tener una ley es una dimensión de de la medida, ¿no? Es un cambio. Ustedes saben que las leyes no promueven ni evitan las prácticas. Lo que generan son las condiciones en las que se realizan. Mm
3: -hmm. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
1: Eh. Por lo tanto, muchas veces el decir se cumple, se respeta la ley, no alcanzan la narrativa, si no sucede todo eso que tú estabas
2: diciendo. Justamente por eso yo es te preguntaba Lilian, que, claro, qué pasaba,
1: recursos,
2: claro, pero yo controlan. por eso te preguntaba concretamente en esos hospitales donde hay, hay tres hospitales públicos eh, donde una mujer va quiere interrumpir su embarazo y no encuentra un médico que le acompañe en el proceso. ¿Qué era lo que pasaba para hablar concretamente, para reflejar eso que te preguntaba Gabriel? ¿Qué pasa con la mujer? Falta, pasan bueno, esos, pasan esos lugar, días pasan esos Soriano, días de plazo y, y no tenés a quién recurrir además porque hay plazos establecidos
1: bueno depende de dónde sea en Soriano son objetores todos uh -huh. entonces por lo tanto hay, a las mujeres de Soriano hay de Mercedes en Soriano hay que trasladarlas a otras ciudades del departamento donde tienen el equipo interdisciplinario estos dolores o la tienen que llevar a los eventos o la tienen que traer a Montevideo. Eh, si, eh, si sos de otro lugar donde hay un acuerdo público-privado, puede ser trasladada a una mutualista o viceversa. En Junte pasa lo mismo, en Junte no mm -hmm. es 100% objetores, las mujeres son trasladadas a Paysandú, o a Salto, o muchas veces, si no tener las condiciones, este, a Montevideo.
2: ¿Y tienen denuncias y de que no se haya cumplido con eso en alguno de los casos?
1: Que no se haya cumplido, tenemos una cantidad de situaciones uh -huh. de mujeres o que no se cumplió o que quedan fuera del plazo o que se angustian uh -huh. o que realmente te, re, te resulta lo voy a decir con honestidad te resulta más este, seguro Resolver conseguir la medicación sí. por fuera claro. y, y hacerlo en tu casa, que trasladarte 400 kilómetros para que te prescriban la medicación para volver a tu casa a hacerlo. Porque eso es lo otro, ¿no? Y eso no... Hay... El, la, la, el alto porcentaje de abortos en Uruguay, casi el 95% es por medicación. No te, no se usan otras técnicas. Mm -hmm. O si se usan otras técnicas, está además de haber usado profesor entonces, por lo tanto, este no hay registro porque ese es el otro problema. Si te pasa todo esto y además lo resolves fuera del sistema, una de las cosas que no se hacen es
2: denunciar.
1: Y el, y el Ministerio de Salud Pública lo, lo que lee es que como no hay denuncias, no hay problema. Por
2: el estigma no se denuncia, ¿no? Por el miedo también. Por el
1: estigma, porque bueno, si lo hiciste uh -huh. afuera estás cometiendo un delito, ¿no? Eh,
0: Lilian,
2: ¿por Ustedes
1: qué tú mencionabas...? Que el aborto es, sí. es no es eh, penado si se hace dentro del sistema de salud y cumpliendo con todas las condiciones que te exige la ley.
0: Eh, tú mencionabas soy uso abusivo y hablabas de las autoridades. ¿Qué autoridades? Por favor, un ejemplo al respecto.
1: Bueno, ahora tenemos el caso... Bueno, Cipriani yo quiero recordar, ¿no? Cipriani antes de ser presidente de hace de del, del principal proveedor de salud del país, ¿no? El proveedor público, él estaba en la dirección técnica del Círculo Católico, que es justamente una de las dos instituciones de salud que eh, objetó ideario. O sea, en esas instituciones, aunque haya profesionales dispuestos a hacerlo, como pasa en el Hospital Evangélico, en el Evangélico la mayoría de los profesionales, esto es por información del, del Ministerio, no son objetores, pero no pueden, no pueden realizar la prestación porque la institución no habilita hacerlo. Círculo Católico tiene mucho más profesionales objetores en relación a la media. Sí, de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? les quiero recordar que casi que de uno de, cuatro de, ca uno de cada tres servicios no hay información. Uh -huh. No hay información disponible por las autoridades.
0: A ah, eso quería llegar concretamente, más allá de los antecedentes sí, del. Por eso de quiero Cipriani. decirte
1: que Incipriani fue justamente uno de los impulsores de la objeción de ideario en la negociación de la ley en el 2002. Ajá. Bueno, justamente él, obviamente, él no es objetor, creo, porque no es ginecólogo, pero. Eh, otra cosa, ¿no? Los ginecólogos ahora objetores están amparados por la confidencialidad, así que no podemos saber sus nombres. Este, Pero lo que sí es cierto es que es un activo eh, operador, si quieres decirlo, para que una institución de salud no cumpliera con la ley para dar una prestación. Y hoy está a cargo de... Eh, los servicios, la pero, pero, pero además uno ya está ahí, puede decir: Bueno, perfecto, vos podés hacer eso, pero. Pero ahora sos el presidente de ASE, capaz
0: que ahora la cosa es diferente.
1: Mirá, ahora el problema es que si sí se ha designado como responsable de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto de la red de atención primaria del área metropolitana que implica Montevideo, Canelones y parte de San José, perdón. <coughs> la doctora Gabriela Fischer, que eh, tenemos la, el testimonio y la situación de una mujer que en el mes de junio este, su proceso interfirió y pudo abortar porque realmente salió, se, se comunicó con la Red las reglas Lilas, las reglas Las Lilas se comunicó con autoridades de ACE o con responsables de hace y esta mujer pudo terminar su decisión de interrumpir un embarazo en el Hospital Pereira Rosel porque la doctora Gabriela Fischer en la consulta de control, o sea lo que se llama el IB4, ¿sí? mm. donde se supone que debe controlarse si el proceso del aborto se produjo, se completó, si no se completó debe completarse y ahí además si se completó debe hacerse todo lo que es la orientación pero entonces la persona que
0: pusieron para, para controlar el cumplimiento de la ley eh, no lo está haciendo
1: bueno en este caso concreto lo que nosotros estamos diciendo es si esta es la señal y lo encontramos porque dimos con una mujer que fue afectada directamente y está haciendo la denuncia no sé, lo que nos pasa a nosotras como ciudadanía es Exigir la actualidad es que, primero, es razonable que alguien que rechaza dar una prestación por sus creencias personales sea designada para coordinar en dos departamentos más populosos del país los servicios públicos de la red de atención primaria. Esta es la pregunta. No hay ningún mecanismo escrito de que no lo puedan hacer. No, esto quiero decirlo. Pero Porque además todo el recurso de los profesionales objetores en 2016 fue para incrementar y agudizar las garantías de que no serían discriminados por su decisión. Ahora, no, hay, no hubo límite para decir si esa excepción no debería obturar la posibilidad de que ese profesional dirija los, los servicios que rechaza dar entiende me parece que es de sí,
2: sentido sí. común. Van a, ¿Van a, van a, proceder o van a van a avanzar en algún camino específico, más allá de estos planteos que ustedes vienen haciendo ya desde hace unos cuantos años, como recién estábamos repasando de estas omisiones en las que cae el estado por distintos distintas distintos aspectos de la ley, van a promover acciones concretas de reclamar este bueno, sí, responsabilidades o demás?
1: Y bueno en principio ya lo hemos hecho eh, uh -huh. esto lo venimos haciendo desde el año pasado, usted... Sí, saben, advirtiendo su ciertas cosas. La salud sexual uh -huh. y reproductiva, ¿no? Sí, Nosotros, sí. por... Eh, a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando empieza la pandemia por COVID, emitió una serie de recomendaciones en, a los estados para no desatender otros aspectos de salud ante lo que significaba la pandemia. Entre ellos, la salud reproductiva. El año pasado fue notorio porque, eh, ¿se acuerdan la movilización de, de las criadas? El cuento de las criadas de Margarita Good, fue el 28 de mayo del año pasado, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, justamente llamando la atención de que es responsabilidad, como planteaba Gabriel, es responsabilidad del Estado y cada administración de gobierno debe asegurar que esas políticas de Estado se cumplan. Y, y justamente porque porque si hay una ley que
2: mmm,
1: pone un servicio es porque hay un requerimiento que estaba desatendido. Sí, tiene que, que cumplirse o dar alternativas, ¿no? Uh -huh. No, entonces, por lo tanto, a ver, quienes deben dar las garantías son las autoridades. Nosotros lo que estamos planteando es que, ustedes saben... Todos los que hoy gobiernan, las fuerzas que hoy gobiernan, salvo el Partido Colorado, uno de estos sectores, siempre fueron fuerzas político-partidarias que votaron en contra de estas leyes. En los 25 años que se discutió. Ahora, muy bien, este, cuando se resuelve democráticamente eso, y hay además una confirmación ciudadana, ustedes saben, la ley de interrupción voluntaria del embarazo... Este, uh -huh. se planteó derogarla y no funcionó, o sea tuvieron una gran derrota en ese sentido, es de alguna manera una de las discusiones democráticas que también se dirimió con consulta ciudadana, entonces no se puede de algo que además requiere la diferencia es hacerlo con buenas condiciones o también uh -huh. morirte, y esto ya pasó. Bien, bien. En el sistema dijo se murió una joven, una adolescente de 14 años en diciembre del 2020 por aborto legal, ¿sí? Y hasta ahora no hemos tenido ni como ciudadanía, ni como organización, ni como la familia una respuesta de qué fue lo que pasó.
0: Lilian, se nos fue el tiempo y muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí en esta jornada.
1: No, solo quería decir algo a la pregunta de de, de Valeria, ¿no? Uh -huh. Que...
2: Las lo acciones. que
1: vamos a pedir es por lo menos una investigación administrativa ante la denuncia de esta médica interfiriendo en un proceso legal. Y ¿De la doctora Fischer estamos hablando? Sí, uh -huh. sí. Vamos a plantearle, al a, esto no solo hace es mismo, ¿no? esto es lo que estamos nosotros haciendo desde el observatorio, pero ustedes saben que hay una convocatoria para el miércoles 10 de una multiplicidad de organizaciones, grupos y personas reclamando que la IBE no se toque y la IBE se defiende, porque no atender las condiciones y requerimientos que exigen eh, la ley, lo paga quien lo paga con vida, con salud y con con estigma y con sufrimiento a las mujeres. Muchas un, un segundito. Desde, desde algunos, sí, desde, de,
2: sí, desde un colectivo se manejaba la posibilidad de pedir la renuncia a Cipriani por este tema. ¿Ustedes apoyan no, ese, no, desde ese un extremo? colectivo
1: hasta anoche había más de mil firmas a una declaración donde este, se pide la remoción de Cipriani.
2: Se sí, lo van a, lo, lo van a plantear en la movilización formalmente del 10.
1: Al doctor Luis Alberto Racer, la sí. Luis Racer perdón.
2: Al presidente sí. de la República. Al presidente de la República, sí.
1: Bueno,
0: ahora sí,
2: muchas gracias.
1: Dale, sí, eh, 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 se, se no fue el tiempo, Para eso se necesita esto perdón. Sí. No. Un gustazo, ¿eh? Dale, hasta gracias. la próxima,
0: muchas gracias. Eh.